0: Sejam todos bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio do Agro da Cash, um podcast que te leva informações de qualidade e que vai desmistificar temas ligados a sistemas de produção agropecuária. Esse é o nosso episódio número 12, eu sou a Alice Fontoura e junto com Inácia Silva vamos conversar um pouquinho sobre as técnicas de conservação de forragem. E aí, você sabe o que é? Conhece alguma técnica? Bora lá descobrir?
1: Sistemas de criação que trabalham com bovinos, ovinos e caprinos, em sua grande maioria, dependem da disponibilidade de forragem em campo, principalmente no semiárido, já que para um sistema de criação ser eficiente, os animais precisam de fornecimento frequente de alimento, para assim expressarem todo o seu potencial produtivo, seja para a produção de leite ou carne. No entanto, o Brasil apresenta um clima diversificado em suas regiões ao longo do ano o que afeta diretamente a disponibilidade e a qualidade das forragens, principalmente nos períodos secos. Então, é a partir daí que entra a conservação de forragem. E o que é essa tal conservação de forragem e qual a sua
0: importância, Alice? Explica pra gente! Essa prática, nasce consiste em associar o manejo intensivo das pastagens oferecendo uma forragem de qualidade para os animais, com o aproveitamento da boa produção no período chuvoso para armazenamento e utilização nos períodos mais críticos do ano. E toda essa técnica é vantajosa por fazer uso eficiente dos recursos forrageiros, evitar a degradação por superpastejo e, o principal, por auxiliar no atendimento das necessidades nutricionais dos animais, com alimentação de janeiro a janeiro. E sobre as técnicas de conservação de forragem? fala pra gente, Inácio, um pouquinho sobre elas. Bom, Alice, os principais métodos de conservação de
1: forragem utilizados pelos pecuaristas são a ensilagem e a afinação, e possuem características bem diferentes. Mas antes de falar delas, você sabia que essas técnicas contribuem para a ampliação do sistema de confinamento de bovinos leiteiros e de corte? Pois é, e isso reflete em ganhos produtivos e garantem renda aos produtores nas duas estações do ano. E você que nos ouve, sabe o que é e como ocorre o processo de enselagem de frenação?
0: A enselagem é um processo que transforma as forragens verdes em selagem. E o princípio básico está no armazenamento do material em silo, sem a presença de ar, onde ocorre uma fermentação por ações de micro-organismos que garantem a umidade e suculência da forragem. Já a afinação é um processo um pouco diferente da ensilagem, o qual a forragem verde passa por uma secagem, uma desidratação através da radiação solar. E os dois métodos se bem feitos garantem longos períodos de conservação, de um ano ou até mais mas alguns cuidados devem ser considerados desde a escolha da planta, a colheita e armazenamento, pois estes evitam perdas e desperdício de mão de obra.
1: Além disso, a ensilagem, quando comparada com a fenação, é a mais utilizada por ter menos custos e por envolver máquinas mais simples, pois o processo de fenação ocorre por um a dois dias após o corte, com duas ou três viragens. E na ensilagem Todas as etapas devem ocorrer o mais rápido possível para garantir que o material tenha o um menor contato com o ar, o que vai resultar em um produto final de qualidade. Alice, e se o produtor quer conservar, mas não sabe qual planta escolher? O que ele deve considerar?
0: Para que o produtor tenha um fã de qualidade, as plantas forrageiras, geralmente os capins, que são indicados para o processo, devem apresentar características como... Boa adaptação ao clima e solo, boa produção de massa verde, resistência a costas frequentes, ser de fácil cultivo e ter caules finos e muitas folhas. Para a ensilagem, diversas plantas podem ser utilizadas e o teor de umidade, quantidade e qualidade dos carboidratos e o teor de proteínas são características fundamentais.
1: E agora, vamos dar início para aquele momento especial no nosso episódio de hoje. Talvez vocês já sabem o que é, pois eu e a Alice estamos juntas, não é? E aí, vamos lá conhecer o nosso convidado de hoje, no momento com o especialista?
0: nosso convidado de hoje é o Dr. Miguel Arcanjo Moreira Filho, que é engenheiro agrônomo, mestre e doutor em ciência animal pela Universidade Federal do Piauí. Atualmente atua como consultor em pecuária com a empresa Arcanjo Consultoria em Pecuária em Bom Jesus, no Piauí. Seja muito bem-vindo, Miguel, e obrigado por aceitar o nosso convite. Então, com todo o seu conhecimento na área de conservação e de forragens, explica para a gente como esses alimentos conservados devem ser fornecidos. E como se deve obter um pino de ou uma selagem de qualidade?
2: Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bom, antes de tudo, eu gostaria de agradecer aos realizadores do AgroDaCast em nome da Alice e da Inácia pelo convite feito para falar de um tema tão importante e que, apesar de bastante conhecido, ainda encontra resistência, principalmente por pequenos produtores, quanto à sua adoção. Então, como fornecer alimentos conservados para ruminantes? Uma coisa é certa, sem planejamento não se sai do lugar. Então estratégias nutricionais devem ser elaboradas visando garantir a boa produtividade do rebanho. E quanto ao fornecimento do feno, este quando bem elaborado é um excelente alimento para bovinos, ovinos e caprinos. Então é sempre bom associá-lo a um alimento volumoso. Seja pastagem, seja silagem, seja uma, qualquer alimento verde, tá, leguminosa ou até mesmo concentrados na quantidade de 2 a 3% do peso vivo do animal. O feno ele pode ser utilizado na própria MEDA que é o local de armazenamento do feno no campo ou até mesmo no coxo. Em relação ao fornecimento da silagem para ruminantes, a gente tem que a quantidade também pode variar de espécie para espécie, tá? nas suas diferentes categorias. Mas como isso pode acontecer? Bom, por exemplo, vacas em lapidação recebem até 20 kg de silagem por cabeça-dia, ou cerca de 3% do peso vivo. As vacas secas, elas podem receber um pouco menos, a exigência é menor. Tá? Então, de 9 a 15 kg de silagem por cabeça-dia. Os touros aí já exigem em torno de 1,5% por cabeça né, durante o dia, e assim sucessivamente de acordo com a exigência de cada espécie de cada categoria. Mas ainda falando da silagem, as sobras do corpo, elas devem ser retiradas e descartadas diariamente. E o fornecimento ocorre 30 dias após a vedação do silo, retirando camadas paralelas de toda a superfície frontal do silo, o chamado painel, com cortes em camadas entre 15 a 30 centímetros e sempre de cima para baixo. Bom, mas aí vocês podem me perguntar, mas apenas estes cuidados quanto ao manejo alimentar né, é, são suficientes? E eu respondo para vocês que não. Tá? Toda alimentação só terá eficiência se os animais receberem água de qualidade qualidade e em quantidade suficiente diariamente, assim como também um outro ponto muito importante tá, que não se pode negligenciar é o fornecimento de sal mineral, bom e como obter um feno e uma silagem de boa qualidade, para obter esse feno ou uma silagem de boa qualidade a gente precisa observar alguns pontos, para o feno por exemplo podemos destacar os pontos que se devem maior atenção. Inicialmente e ainda no campo, monitorar a área de pastagem, também conhecida como campo de feno. Então, a gente deve monitorar essa área quanto ao controle de plantas invasoras e fazer correção periódica da fertilidade do solo. Colher a farrageira no estágio de desenvolvimento propício ao máximo ao seu maior potencial de valor nutritivo e confeccionar o feno em dias ensolarados, facilitando a rápida desidratação da forragem. Bom, outro ponto importante é fazer o uso da mão de obra e dos equipamentos de forma eficiente na propriedade e a forragem ela deve ser revirada após o corte né, no momento da desidratação ao sol e sempre que possível fazer isso a cada duas horas aproximadamente para uniformizar e acelerar o processo de desidratação. O ponto de feno ele se dá com o teor de umidade da forragem entre 15% a 18% e o feno deve ser armazenado então, em ambientes sempre livres de chuvas, tá? seja ele em galpão, seja ele de lonas, tá? contanto que não, não fique em contato direto com a umidade. Bom, e quanto à prática da ensilagem, como evitar perdas? e assim a gente obter uma boa silagem. De início devemos evitar o excesso de ar fazendo uma boa compactação da massa em Insilar Ensilar um material com 28 a 35% de matéria seca. Tá? Em média se usa aí 30% de matéria seca. E essa avaliação da matéria seca ela pode ser é, determinada através do uso de um forno microondas. Evitar ensilar em dias de chuva. Evitar o uso de forrageiras passadas ou forrageiras velhas, por serem de difícil compactação. Promover o rápido enchimento e fechamento do silo. Tá? É, e assim, também é importante ressaltar que, tanto na fenação como na filagem, perdas sempre irão ocorrer. Tá? Então, porém, essas perdas elas podem ser menores a partir né, que você faz uma eficiência ou faz um preparo eficiente da forragem conservada.
0: Agora fala pra gente quais as limitações nas técnicas de conservação de forragem aqui para o semiárido e quais as espécies regionais podem ser utilizadas como fonte de forragem para conservação.
2: E em relação às limitações técnicas para a conservação de forragem, o clima é o principal fator limitante na produção de feno. E exerce papel fundamental no processo de fenação, uma vez que a temperatura, a umidade relativa do ar, a velocidade do vento e a radiação solar influenciam significativamente na velocidade de desidratação da forragem, interferindo assim na obtenção de feno de qualidade. Bom, mas quer dizer então que em época chuvosa eu não consigo confeccionar feno? Consegue sim, tá pessoal? mesmo com a exigência de boas condições climáticas a gente consegue, porém é necessário manter-se atento às condições climáticas diárias e até mesmo semanais. Bom, e se falando de silagem, o processo de ensilagem apresenta maiores exigências se comparado ao processo de fenação sobre risco total de perda de forragem, né? por exemplo, a estrutura para armazenar a forragem merece uma atenção especial. E assim, existem vários tipos de silos, sendo os mais comuns no Brasil o silo tipo cincho, trincheira e o silo de superfície, que é um dos mais adotados atualmente por pequenos produtores. Bom, algumas limitações ocorrem ainda durante o processo de ensilagem, como por exemplo a colheita onde as plantas devem ser picadas de forma uniforme. A picagem ela deve ser homogênea e o tamanho de partícula deve variar de meio a 2,5 cm. O enchimento deve ser rápido, com o fechamento ocorrendo entre 3 até 5 dias após o início do enchimento do silo. Para a compactação, pode-se utilizar tratores e até mesmo realizar essa compactação de forma manual. E a vedação deve ser isenta de falhas, falhas como furos na lona, deve-se evitar que animais andem sobre essa lona para que se evitem furos posteriores à vedação. E, além disso, outras limitações podem vir em razão dos altos custos de produção, a limitação de terras disponíveis para a produção de forragem, a exigência de mão de obra e também a falta de experiência prática, seja de extensionistas ou produtores, quanto à conservação de forragem, o que pode refletir na ocorrência de insucessos. Bom, mas em relação às espécies indicadas, quais são? É possível produzir um feno de boa qualidade das mais diversas espécies de plantas forrageiras as quais devem apresentar características como um bom valor nutritivo, coerente com a demanda ou com a exigência do rebanho, elevada produção de forragem por unidade diária, a alta relação folha-caule quando se fala de leguminosas ou folha como quando se fala de gramíneas e boa capacidade de rebrota após a colheita. Né? Bom, são exemplos então de gramíneas ou capim, os capins, Squat Cross, Tifton maçai, capim Buffel, dentre outros. E as leguminosas como a leucena, feijão guandu, a jureminha e as mais variadas leguminosas nativas que a gente encontra na região semiárida. Plantas com como ou caules espessos como o capim elefante e as leguminosas devem ser desintegradas em máquina forrageira para afinação, facilitando assim a sua desidratação. Quanto à ensilagem, as plantas forrageiras mais indicadas são o milho, o sorgo, o capim-elefante e a sensação do momento aí que a gente tem é a variedade capiaçu. A ensilagem de leguminosas é mais difícil em relação às gramíneas, mas essas leguminosas podem apresentar bons resultados quando são utilizadas como aditivos à ensilagem de gramíneas. E aí a gente ressalta, então, no final dessa conversa, que programas de difusão sobre as práticas de conservação de volumosos são necessários, visando melhorar a aceitação e execução da afinação ou encilagem pelos pequenos criadores. Uma vez que a problemática de adoção de práticas de armazenamento de forragem na região nordeste, além das questões já mencionadas aqui, aquelas limitações, ela também carrega a, em sua sua essência, um gargalo cultural de resistência aos riscos e às novas tecnologias, tá? como são as práticas de conservação, que só encontra a solução, né, segundo nossa opinião, no processo educativo e de conscientização dos produtores. Bom, era isso então pessoal, novamente fico grato pelo convite em conversarmos sobre conservação de volumosos, muito obrigado.
1: Nós que agradecemos, Miguel, pela sua participação e contribuição. Mas chegamos ao fim desse episódio. Espero que tenham gostado do tema de hoje. Aproveite e nos acompanhe nas nossas redes sociais no Instagram, Lodacast, e no canal do YouTube. Ah, e não se esqueça de deixar aquele joinha, de se inscrever no canal e de ativar as notificações para não perder nenhum de nossos episódios. Um forte abraço e até o próximo episódio.